1: Yo, él, nosotros, vosotros, ellos, todos, todos, casi todos, escuchan la misma radio. 1067 Millennium. Bienvenidos a Del otro lado del mostrador. Una mirada amplia y profunda de dos protagonistas en la cocina del poder que hoy se encuentran del otro lado del mostrador. Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet te acompañan con el conocimiento, la experiencia y la libertad de preguntar y opinar sin tapujos. Voces fuertes y claras sobre la actualidad y la vida misma. Dos protagonistas de estos nuevos tiempos. Del otro lado del mostrador. Sin fueros y sin miedo.
2: Acá estamos en otro programa más, otro domingo con Juan Curuchet, del otro lado del mostrador y cada vez me gusta más esta canción, porque me inspira, todos me preguntan ¿Vos la elegiste con Juan porque viste la, la película Granizo? Sí, yo la escuché hace bastante, eh, en esa película entré a, a ver qué decía la letra y reitero, me sigue encantando porque es una canción que habla de darse la mano, de, de disfrutar el rayo de sol, un vaso de vino, una rica comida, una almohada cómoda. Y entonces en este programa siempre decimos que queremos dejar por una hora el desánimo, los malos pensamientos, ver si podemos hacer propuestas. Y también eh, nos gustan las personas que no son tóxicas, ¿no? Esta semana escuchaba a una doctora hablar justamente de eso, diciendo, alejate de las personas tóxicas, porque son, ella decía, son como vampiros emocionales que te chupan la energía. Y el consejo era, no le cuentes tus cosas a las personas tóxicas, no siempre las podés evitar, porque a veces están en tu familia, están muy cerca, están en el trabajo, pero soltá lo que no podés controlar, lo que no va en vos modificar Y así que, bueno, sé discreto con ellas y pensá que te suben el cortisol. Y es verdad, ¿eh? Te ponen mal. Así que me parece que esta es una hora de aprovechar y ver qué cosas nos dan felicidad. ¿A vos qué cosas te dan felicidad, Juan?
3: No, que a mí me gusta estar tranquilo. no Nunca tuve el concepto de felicidad como, como un pico, digamos, como cuando te vas a la montaña rusa que estás arriba de todo. Uh -huh sino que lo que yo valoro es este, algo como más calma, tranquilidad, este, que no te alteren. Es, una, es un concepto como, como tranqui de felicidad
2: me haces acordar a Pablo mi pareja que también piensa igual es como Zen él ¿viste? Yo siempre pienso está así, no, en no, término no, medio no sé
3: si lo actúo así si lo vivo así
2: <risa> bueno es un desafío ¿no? en
3: realidad me parece que Pablo es más tranqui que yo sí
2: es muy tranqui uh -huh. por eso podemos estar como el yin y el Jan somos ¿viste? Sí. pero bueno así que ¿qué semana? ¿qué semana? ¿y
3: las que vendrán?
2: Y entonces aprovechamos y les decimos a nuestros oyentes que nos llamen al 11-21-87-1067 y vos les vas a contar la consigna. Sí, la consigna es,
3: ¿qué opinión tenés de este arranque, de esta primera semana de Sergio Massa? ¿Qué le recomendarías o qué opinión tenés? ¿Qué wow. te generó?
2: Sí, 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 escríbanos, no, llamennos, no a nuestros celulares personales, llamen a la radio, porque a veces se nos mezclan los, los, los mensajes de mucha gente que hemos conocido a lo largo de nuestra vida privada y pública, sí. y queremos que llamen al 2187-167.
3: Sí, ahí hay un tema, que me, me venía para acá quejas hoy, eh, porque hay una marcha de grupos sociales o piqueteros en, eh, en el centro que está alterando bueno, había críticas, no me dejan en, en paz ni el domingo. Yo tengo otra reflexión, yo mañana tengo que ir al, al centro a trabajar. Me encantaría que las protestas fueran los fines de semana y que nos dejen trabajar de lunes a viernes.
2: ¿eh? <risa> sí, es verdad, la marcha es por eh, también hacia San Cayetano. Dicen que está totalmente obturado desde el obelisco a Liniers. Aprovecho para mandarle un saludo a Cayetano.
3: ¿Qué Cayetano conoces?
2: Cayetano... Mm. El mismo que vos conoces, Greco,
3: Greco, de,
2: compañero tuyo de la facultad, de, 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 perdón, del colegio, colegio, un año, un año más, un año, ¿no? ¿no? Es el único que conocemos, así uh -huh. que le mandamos saludos. Y es verdad lo que decís, palos porque bogas, palos porque no bogas. Bueno, un domingo, una marcha, eh, igual soy de las que creo que las marchas se pueden ordenar. Por un lado la marcha, por un lado la gente. Colisión de derechos, bueno, señora, uh -huh. la Constitución Nacional... Eh, es clara en el sentido de la libertad de circulación y sería bueno que todos colaboremos cada uno haga lo que tenga que hacer y bajo ningún punto de vista se tome en la calle totalmente, porque me parece que esa es la queja atendible
3: sí y, y, y el imprevisto y el, y el joder por joder o sea, esta idea que te corto para provocar el hecho comunicacional para provocar el trastorno porque quizás ahí me dan bolilla que lo veo muy distinto a marchar una iglesia, un grupo grande de gente bueno, está bien, genera un trastorno pero, pero no tiene el propósito de molestar al prójimo. Tiene, produce ese efecto. Bueno, pero a pero ver... No tiene propósito expreso casi principal. No, no eh, lo eh, tiene. Muchas pero, estas marchas, el pero, objeto principal pero, es molestar a los demás.
2: No, pero los hechos, cuando vos estás en el auto, a mí me ha pasado de bajarme y eh, eh, decir, muchachos, ustedes quieren hacer la marcha, yo quiero pasar. Hace dos semanas vimos a una señora que decía, estamos trabajando para pagarle los planes, déjennos pasar. Ese
3: diálogo, hace unos años, no era posible. Esa señora lo hubiera pasado muy mal.
2: Pero vos te diste cuenta que ella lo hizo... Con respeto, sí, con buen humor, sí. con onda. ¿Qué diferencia hay cuando las cosas se piden con otro tono, eh?
3: Sí, sí. Pero bueno, también uno entiende a los que están crispados, al tipo que viene llegando tarde, que se comió, no sé, un choque en la Panamericana, está mirando el reloj, tiene una urgencia de algún tipo, y se encuentra con, con esa sorpresa, bueno.
2: Está bien, pero el tema es... ¿Qué te produce el enojo? ¿Cómo lo planteas, Es lo que decía en Ética Nicómaco eh, Aristóteles. Es muy sencillo enojarse. El tema es... ¿con quién te enojas? ¿cómo te enojas? ¿cuánto te enojas? y así todo decía él, sigue no siendo sencillo, así que a mí me parece que el tono es muchísimo en la comunicación sí. y esta señora, muy buena onda, lo logró
3: ya otro un mensaje de un oyente ¿eh? o sea, la consigna, recordemos, es qué opinión te, te tenés sobre esta, este arranque de Sergio Massa esta primera semana, ¿Y qué te dicen? cómo poder creerle a un político menos a Massa sin autoridad moral, o se olvidaron de la moral y ética de las personas, pero bueno no, no es una opinión sobre que lo que hizo, sino ya es una, una descalificación a, Igual no eso.
2: puedo no puedo quedarme callada en este sentido porque estoy convencida que las generalizaciones siempre eh, hieren a alguien y me parece que no somos todos iguales, como decía Carolina Lozada cuando la entrevistamos, no nos pueden meter a todos en la misma bolsa, eh, y también creo que esto invita a mucha gente que hasta ahora eh, no participó en la política o participó y se fue y no quiere volver a reflexionar y, y ver la manera de, bueno, a ver qué, qué, qué puede sumar, si realmente es íntegra y honesta, yo creo que esa gente no se desintegra, como digo siempre.
3: Bueno, vamos a hablar un poco más de Sergio Massa más adelante, me vas a contar de tu visita a, a la linda ciudad de Corrientes este ayer, algunos sí. temas más, pero vamos a ir a primer tema musical, porque tenemos después a, a María Castiglioni para, para entrevistarla, una economista que... Que está cada vez más presente en los medios, ¿eh? Va, sí, va a dar que hablar de esa chica, va a dar que hablar esa es chica. Es
2: muy clara, me gusta, me gusta.
3: Eh, así que vamos con Katrina and the Waves. El tema es Walking on Sunshine, que es apropiado para este solcito lindo que está apareciendo, negando
1: el invierno. <risa> Preguntando y opinando, sin tapujos. Del otro lado del mostrador, en Millennium. y claras. Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet te acompañan en las mañanas de Millennium.
3: Bueno, seguimos en el aire en FB Millennium, en la 106.7, y vamos a entrevistar a, a una economista que está cada día más presente en, lo, en los medios. Eh, tiene futuro esta chica, ¿eh? Paula, te digo. Sí,
2: me gusta mucho, es muy clara, explica muy bien. Qué bueno que surjan nuevas figuras también, sí, ¿no? Pues Estoy sí. bastante cansada de escuchar a los mismos que me perdone, por ejemplo, Julio Bárbaro. Pero digo, yo ya sé de memoria lo que él piensa. Me gusta escuchar gente nueva.
3: Bueno, se trata de María Castiglioni. Es licenciada en Economía de la UCA. Es Máster en Economía de la DITELA. Es directora de la consultora CIT Asesores Económicos y es profesora de teoría macroeconómica en la UCA. Curiosamente, la consultora obtuvo el primer puesto entre los pronosticadores del tipo de cambio de la Argentina. Esto lo acerca al mundo de la magia probablemente. ¿no? <risa> <risa> María Juan Curuchetti, Paula María Bertol, acá te saludamos. ¿Cómo andás?
4: ¿Cómo andan Paula y Juan? Bueno, primero, muchas gracias por, por los halagos. <risa> eh, eh, y bueno, sí, es difícil en Argentina hacer pronósticos, pero bueno, lo tenemos que hacer este, para entender la economía y para nuestros clientes, que tienen que tomar decisiones en este contexto tan difícil, ¿no?
3: Bueno, y la, y la pregunta obligada es el arranque del ministro, empezó como superministro, ahora algunos lo ven ya devaluado, eh, Sergio Massa, eh, o sea, sé, sé un poco lo que pensaba porque en la semana hablamos de, de que hay, hay este, más anuncios que cosas concretas pero, ¿qué esperás en los próximos días? porque eso, creo que el propio Massa sabe que, que tiene que mostrar hechos, ¿qué crees que va vamos a ir viendo? ¿Qué, ¿qué podría suceder? y sobre todo, ¿qué podría suceder que sea positivo para la economía argentina?
4: Bueno eh, justamente vos lo planteaste, me parece que, que Massa tiene que apurarse con medidas concretas, ¿no? porque hasta ahora el grueso de los anuncios eh, no tenían, no tienen todavía confirmaciones. Es decir, tiene muchos desafíos urgentes que enfrentar. Por un lado, eh, el fondo de la cuestión que es el déficit fiscal, ¿no? Porque esta es la, la, la madre de todos los, los problemas. O sea, dijo que va a confirmar o va eh, el acuerdo con el fondo, o sea que va a cumplir con la meta de dos puntos y medio de déficit, pero si no toma muchas medidas para ajustar el gasto, sobre todo... Va a ser imposible que eso se logre. Y hasta ahora lo único que, que se anunció es el tema tarifario, ¿no? Es decir, eh, achicar los subsidios económicos que crecieron a más del 100% en lo que va del año eh, como contrapartida con un suba de tarifas a la, a la mayoría de la población, ¿no? Es ahora, en ese
3: sentido, ¿vos entendiste la magnitud del ajuste tarifario? O sea, eh, ¿es relevante para el ahorro del Estado o, o es retórica porque le va a pegar al a no ser al 5 o al 10% de mayores ingresos y no mueve el amperímetro en términos de ajuste fiscal?
4: Mira, eh, hay pocas precisiones todavía, pero lo que estuvimos mirando, efectivamente, en realidad hay un, un anuncio que ya se había hecho antes, que es la quita de subsidios a los que no cumplen con esta serie de condiciones, que son más o menos 4 millones de dólares, por lo menos que el gobierno mismo dijo, ¿no?, que esto va a ocurrir. Esa gente ya va a dejar de, pagar su, eh, de tener subsidios, con lo cual ahí hay un ahorro y, y, ahora, y, y,
3: y, se, ¿Y es cierto sí. que se te diría a cuatro veces lo que pagás, más o menos?
4: Probablemente, sí. Duro, ¿eh? Probablemente. Okay. Bueno. Sí, y no está muy claro del todo porque ni el propio gobierno dio detalles, ¿no? Y, y eso también es un problema. La incertidumbre y, y la falta de avance, ¿no? Porque es tan, tener tantos precios para una misma cosa siempre es un problema. Entonces, y, y es muy difícil empezar a, a poner tantas categorías de usuarios, ¿no? Sí. Entonces, hasta el propio gobierno tiene problemas para estimar el ahorro, ¿no? Y además, Entonces, le, le un agregaron a una categoría
3: historia. que es muy lógica, que es eh, ponderar por el, el consumo, que, que está muy bien, digamos, porque no, una cosa que me subsidien en un lugar, otra cosa que me subsidien ilimitadamente, aun, aunque yo derroche como o muy irresponsable. Así que creo que ese elemento que introdujo Massa está bien, pero supongo que complejiza enormemente la instrumentación, ¿no?
4: Totalmente, y creo que coincido con lo que vos decís. Me parece que lo más importante acá no es eh, que toda la energía sea barata o cara, sino eh, cuidar el consumo, y la única manera es a través de la, de la señal de precios, no hay otra. O sea, lo que es gratis nadie lo cuida, y es imposible pedirle a alguien que lo, que lo cuide o ahorre energía. De hecho, el consumo de energía en los hogares en los últimos tres años aumentó 20% en volumen. Sa Quiere decir que com como es tan barato, nadie ahorra, nadie lo cuida.
3: ¿Sabes que ayer estuve con, con una, un funcionario de una de las distribuidoras este, de gas, en este caso? Me dice que tienen medido que, misma mismo con población, pero en un lugar con subsidio y en otro sin subsidio, eh, el que... El que tiene subsidio consume 30% más. Digamos, conductas claro. iguales, mi, mismo clima, mismo tipo de casa, mismo tipo de hogar, eh, 30% más de consumo porque está subsidiado y bueno, es, es fácil. digamos.
4: Es así, es así. Entonces me parece que este esquema de, por ejemplo, en la electricidad arriba de 400 megawatts hora, empezar a, a. Todo eso, el excedente, de pagar tarifa plena, me parece muy sensato, pero de vuelta es difícil de implementar y también es difícil. Porque es un tarifazo, es correcto, digamos, la energía sabemos que está baratísima y es este, un problema múltiple porque genera déficit fiscal, gasto público, derroche de energía y falta de inversiones tan importantes que necesitamos para que la economía pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, pero eh, aplicarlo y la gente no tenga claro cómo va a ser, cómo medir el consumo, porque tampoco es tan fácil en las casas estar midiendo cuánto consumimos Va a ser un golpe fuerte al principio, me parece necesario. Ahora, yendo a lo fiscal, eh, van a ser pocos meses donde impacte, porque hay que ver cuándo arranca este esquema, ¿no? Porque desde que se anuncia hasta que se implementa, lleva su tiempo. El gobierno dijo de septiembre serían pocos meses, ¿no? Eh, con lo cual, esto solo no va a alcanzar para cumplir con la meta, mientras en paralelo se anunciaron más bien gastos, ¿no?, bonos especiales para jubilados, para aquellos que tienen planes sociales, es decir, no se habló mucho eh, del, del ahorro en otros rubros de gasto. Si bien las señales que dio este fin de semana se van a masa es que va a reunir a su gabinete y van a acotar eh, el gasto de acá a fin de año, pero hay que ver cómo lo terminan ejecutando, porque acá se tocan muchos intereses de, de gente que está en el gobierno, es decir, las provincias que este, cuando Batakis anunció que iba a recortar las transferencias no automáticas a provincias, hubo un complot, yo diría, de todos los gobernadores para que Batakis no siguiera siendo Ministra de Economía, ¿no? Este, miremos Este, Si miramos las transferencias no automáticas a provincias, vienen creciendo también al 100% en lo que va del año.
2: Recordemos que estamos hablando con María Castiglioni, que es economista, y yo, María, te quería preguntar sobre el gasto público, ¿no? Porque parece una entelequia, algo que está en una nube de Úbeda. Yo a veces pienso que quien eh, regule o baje el gasto público debería ser cirujano, no, ni, ni economista, ni abogado, porque eh, hay que aplicar el bisturí, sin dudas, eh, y bajarlo a la tierra. ¿Cómo pensás vos eh, que podría empezar eh, a bajarse concretamente el gasto público, una medida dentro del Estado para decir, bueno, realmente, además de lo que ya mencionamos y de lo que ya nos contaste, otra manera de bajar el gasto público y que se cumpla
4: bueno, la primera es, eh, hay que revisar porque hay muchas cosas que ya están en el presupuesto, ¿no? Que, que el proceso, digamos, de gasto público empieza con la elaboración del presupuesto. De hecho, ahora se sí tiene que elaborar el presupuesto o dentro de poco tiempo ya presentar el presupuesto para el año que viene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Estado? y, y ¿Cómo los va a, a traducir en gasto público? ¿Cómo se va a ejecutar y evaluar ese, no, la eficiencia de ese gasto? Y creo que falta muchísimo avanzar en ese sentido en Argentina... Eh, habían habido avances por ahí en la gestión anterior y creo
2: que ahora esto se dejó totalmente de lado, ¿no? Pero podemos decir puntualmente, para para que los que nos están escuchando eh, bajen a tierra lo del presupuesto, porque bueno, para los economistas es fácil de entender, pero eh, ¿qué, ¿dónde pondrías vos el bisturí para que sea, que puede ser doloroso, por supuesto, pero que ustedes los economistas sueñan con que eso pase, que esa medida se anuncie?
4: Bueno, mira, cuando miramos el gobierno nacional, por acá hay hay que tener en cuenta que eh, los gobiernos nacional, provincial y municipal, todos han venido aumentando su gasto, y el gasto público aumentó, lo medimos como porcentaje del PBI como una medida relativa, ¿no?, en relación al, al valor agregado que genera la economía en cada año. Todas las esferas del Estado han aumentado su gasto público, el peso que tiene el gasto en relación al PBI, pero no lo vemos como contraprestación en servicios. El gobierno nacional, el mayor peso que tiene de gasto tiene que ver con jubilaciones... ...todo lo que es el gasto social, muchísimo al grueso de los, de los gastos sociales... Eh, ...transferencias y planes los, los tiene el Gobierno Nacional... ...aunque hay provincias y municipios que también lo tienen... ...y después está el rubro de lo que sería eh, la estructura propia... ...de la burocrática del Estado, salarios, bienes y servicios todo lo que es subsidios económicos, eh, gastos de capital, o sea, obras de infraestructura, etcétera y todas las transferencias no automáticas. Esos serían los grandes rubros de gasto. Eh, la realidad es que el gobierno nacional tiene un problema que es justamente el 60, 50%, casi 60, depende de qué rubros mires, tiene que ver con las jubilaciones, con lo cual ese es un rubro complicado porque obviamente es un sector que al revés, debería estar mejor y está perdiendo este, ingresos en relación a la inflación, por esta fórmula jubilatoria, o sea que el resolverlo en el corto plazo, este tema de las jubilaciones, bueno, no 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 pasa hoy por a, por ahí. Si sí tenés el tema de los gastos sociales, ahí hay un, un número muy importante, no, eh, de todo lo que son los distintos múltiples planes sociales que han ido sumándose, ahí hay un lugar para para retortar, que hay más dijo, vamos a evaluar con universidades, cómo son los planes, algo muy en el aire, digamos. La realidad es que esos planes deberían ser efectivamente... Seguro de desempleo con capacitación para el trabajo, me parece que hay un punto ahí muy importante para trabajar, pero tampoco va a ser instantáneo. Y después todos los demás rubros, como decís, es un bisturí, empezar a, a mirar en qué se está gastando ahí dilapidación de, de gasto en todos los rubros no Y después tenés, podés mirarlo transversalmente por ministerios. ¿Qué ministerios hay? ¿Qué funciones cumplen? También el tema de empresas públicas, que es otro punto muy importante. El déficit de las empresas públicas que ha ido aumentando y en los últimos doce meses acumulan cuatro mil millones de dólares de déficit. Este es otro punto muy relevante, del cual tampoco se habló ni se viene hablando demasiado, ¿no? Si tuvieras ¿Por qué que poner un eje, que
2: María, perdón, pero sí. si tuvieras que poner un ejemplo de gastos eh, innecesarios en empresas públicas, ¿cuál sería uno que te viene a la cabeza?
4: No, más que gastos, yo te diría primero déficit, ¿no? Y, y después hay que mirar los gastos. y ¿sí? aerolíneas argentinas es la, la, el mayor problema, ¿no? En el sector público. Pero el grueso de las empresas públicas hoy están teniendo déficit. Eh, y son descentralizadas, con lo cual tenés que empezar a mirar el balance de cada una de ellas. Uh -huh. Lo que pasa es que si tienen financiamiento del Estado, es muy difícil que esas empresas controlen su gasto, ¿no? Tanto en, en mano de obra como en todo tipo de gastos, ¿no? Bienes y servicios, ¿no? Eh, que mirar el balance de cada una de ellas. Pero sí es importante ese número que ha ido aumentando enormemente y que este, se, se pierden las estadísticas oficiales, ¿no? Eh, y es un sector muy sensible. ¿Por qué los argentinos tenemos que estar pagando en el conjunto mil millones de dólares por año para financiar empresas públicas que muchas de ellas podrían estar, este, digamos, o equilibradas o, o cuestionarnos? ¿Tiene sentido que esta, esta empresa sea del Estado o no sea del Estado? Me parece que hay una, un, un debate anterior al del presupuesto de Turí que es discutir los argentinos qué rol queremos que cumpla el Estado por lo tanto, ¿qué tareas tiene que cumplir y cómo tiene que ser ese gasto? Si queremos que se concentre en educación, en salud, digamos, en seguridad, eh, ¿qué rol queremos que tenga? O si queremos que sea el Estado el que haga cosas que pueden hacer los privados, digamos que esto ha venido ocurriendo medio de facto, no se discutió. Y ese debate creo que es esencial en este momento donde... El, de vuelta, el gasto público consolidado está arriba de 40 puntos del PBI y no alcanzan los impuestos múltiples que se han ido creando para financiar ese gasto. Por ende, tenemos un déficit permanente y creciente que lo financiamos con deuda y con emisión monetaria. Este gobierno dijo, vamos a desendeudar, eh, la deuda eh, eh, en dólares es mala, la deuda en pesos es buena y... La realidad probó que no se puede seguir endeudando eh, al gobierno eh, en moneda local o indexada porque eh, ya la gente no quiere seguirle prestando al Estado porque no lo ve solvente. Y recurrir a la emisión monetaria ya está probado en los hechos que genera una inflación creciente. Por lo tanto, eh, creo que es el momento para debatir esto. ¿no?
3: María, eh, ya, que, ya que estamos en lo monetario, ¿no? estamos hablando con María Castiglioni, economista, el economista Arlando es tu colega, acaba de declarar que el tipo de cambio está trazado en poco más del 40%, es decir, da de, a de entender que tendría que haber una devaluación del orden de, de casi el 40%, que es algo fuerte, ¿vos compartís esta visión?
4: Mira acá hay varios debates sobre el atraso cambiario ¿no? comparto sí, que cuando uno mira el tipo de cambio oficial, que es el por el cual se exportan, ¿no? se generan las exportaciones y también se importan eh, aquello que se puede importar, ¿no? Porque hoy hay cada vez más restricciones para acceder a divisas por el mercado oficial, eh, y lo ajustamos por las inflaciones de Argentina y el resto del mundo si Argentina tiene efectivamente y tiene un atraso cambiario creciente. Discutir el número exacto es muy difícil porque el tipo de cambio real es, digamos, depende mucho de de qué producto estés hablando, de los precios internacionales de tu exportación. Pero está claro que desde que asumió Alberto Fernández el tipo de cambio real cayó 30%. O sea que eh, si pensamos que cuando asumió el tipo de cambio está en un nivel adecuado, sí, el atraso puede ser 30, puede ser 40. Lo que pasa es que ajustar el tipo de cambio nominal sin un plan antiinflacionario en esta dinámica inflacionaria es ganar unos meses porque enseguida la inflación que se acelera te come esa ganancia de competitividad que te genera la devaluación. Ese es el gran dilema por el cual además Masa no quiere devaluar. El problema es que uno puede no querer devaluar o, o, o no hacer un salto el tipo de cambio oficial porque no lo quiere hacer, pero a veces si te quedas sin reservas no lo podés sostener. Y eso es un tema muy sensible y urgente porque esta semana pese a que el dólar eh, financiero, los dólares financieros estuvieron relativamente quietos, después de haber bajado un poquito cuando se conoció que, que más se iba a hacer ministro Economía, eh, en el mercado oficial lo que vemos es que todos los días el Banco Central fue perdiendo reservas, se acumula una caída de más de 700 millones de las ya pocas reservas que tiene el Banco Central, con lo cual esta dinámica si no se puede sostener eh, a este ritmo con una devaluación eh, del medio por mes, con una inflación tan alta, o sea, seguir atrasando el tipo de cambio porque no tenés dólares, nadie quiere exportar y obviamente que más incentivos a apurar las importaciones, ¿no?, por eso Masa que dijo? No voy a devaluar, o sea, no voy a pegar un salto grande el tipo de cambio oficial, pero voy a conseguir reservas para que el Banco Central tenga algo para responder. El problema de esa estrategia, si la logra, que hasta ahora no hay demasiado concreto, es que es ganar tiempo, pero de vuelta. ¿Tiempo para que Si vos no cambiás la dinámica, es tener algunos dólares más para aguantar <ríe> más ruedas de perder reservas, digamos. Sí,
3: María, yo la gente que ha hablado... Casi que expresamente Massa le reconoce que quiere ganar 60 días. Eh, que, que está buscando reforzar la reserva para, y pisar la pelota para que se estabilice. Eh, y creo, y, y, y no, no me parece que esté mal ganar tiempo, pero como vos decís, tiene que venir con un programa consistente y ahí todos entenderíamos por qué quiere ganar tiempo y probablemente estaríamos de, de acuerdo. Ahora, si es la fuga hacia adelante por la fuga misma, bueno, lo único que hacemos es este garantizar un incendio más grande después, ¿no?
2: Veo un peligro en eso que dice Juan, ¿no? En la ansiedad que genera este tiempo que él quiere ganar y cómo repercute eso en el mercado, en la economía diaria.
4: Eh, bueno, efectivamente, ese es un punto muy relevante y coincido. Si vos no tenés un plan para... Solucionar el problema que causa esa caída de reservas de todos los días, digamos. Eh, de hecho, este gobierno ya tuvo varios regalos, entre comillas. La, en el 2020, la capitalización que hizo el Fondo Monetario eh, en el Mundo y repartió dólares o DEX a través de su moneda fue un refuerzo de reservas. 4.600 millones, ¿no? 4.600 ¿no? millones
3: inesperados que le entraron a Argentina, este, que se fueron rápidamente.
4: Sí, lo mismo ocurrió en marzo cuando se acordó con el Fondo Monetario, que nos devolvió todos los pagos que Argentina había ido haciendo de a poquito desde que había eh, cambiado el gobierno, digamos, ¿no? Otros cuatro mil y pico de millones, y todos esos se consumieron. Es decir, de vuelta, coincido con vos, la, el ganar algunas reservas que todavía de vuelta, es importante. vamos a ver cuánto logran adelantar, cuánto se logra de, de esas reservas que anunció esos cinco mil millones. Hasta ahora no hay, no hay mucho concreto. Eh, de esos 5 millones, si se gana tiempo, pero mientras tanto se trabaja para resolver el problema, lo que pasa es que hay un dilema muy complicado, como te decía recién, y bien lo planteó Orlando Ferreres, y todos lo vemos, ¿no?, todos los economistas, es que en la medida que la inflación es tan alta, de hecho, julio fue 7.6 en nuestra estimación, agosto perfila un número altísimo también, entonces es muy complicado en esa dinámica, es como que el reloj te va haciendo, ¿no?, la inflación te va licuando la competitividad mes a mes, entonces todos están esperando que haya algún cambio. De vuelta, vos no podés devaluar o hacer un salto sí, en esta dinámica de inflación solamente si vos no tenés un plan antiinflacionario. Por eso vuelvo al tema fiscal. Porque Massa dijo, no vamos a emitir, vamos a devolver adelantos transitorios, pero tú solo podés hacer si efectivamente corregís el problema fiscal, sino cómo vas a financiar el déficit. Es muy complicado. Y Massa lo tiene muy claro. Eh, y, y bueno, entonces vamos a ver, creo que hay, está la expectativa de ver qué logra efectivamente. Eh, tiene la ventaja de, de tener, digamos, poder político dentro de la coalición gobernante la desventaja es que no es economista y que lamentablemente todavía no ha podido nombrar a su viceministro de economía este es otro tema también que marca o va a marcar qué grado digamos de, de poder efectivo va a tener cosa que este, fue lo que padecieron Batakis y Guzmán, no, el no poder eh, tomar todas las medidas o implementar todas las medidas que fueron anunciando no. Guzmán no pudo implementar el ajuste energético que lo había anunciado en, en marzo, o sea la corrección de tarifas porque tenía, no manejaba el área de energía. Eh, Batakis anunció recortes y, y equilibrio fiscal y no pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, tuvo poco tiempo. Duro poco, duro pero, poco.
3: Sí, eh, María, eh, te agradecemos mucho, pero ya tenemos que ir a la tanda, pues cómo es esto. Así que, bueno, ha sido María Castiglione a quien despedimos con, con cariño y el agradecimiento por por estos minutos al aire.
4: No, un gusto. Gracias, María.
3: Bueno, vamos a la tanda. Y después, sin documentos de los Rodríguez.
1: Cada uno como es. Cada uno como está. Cada uno donde va. Escucha. escucha, Milenium 106.7 Tiempo de publicidad en Milenium.
5: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar. Un lugar para disfrutar en familia.
1: Soy Gourmet. Es el premium market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet.
5: Contacto 4775-0659 155 2471 Matrícula número
1: 14.064 Fin de Espacio Publicitario Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa Milenium Buena gente, Buena Radio Este espacio es auspiciado por
5: Auspicia este segmento UCES, la excelencia, un compromiso Ahí
6: vamos tiempo que tuvimos, porque no quedas salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida, quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, déjame que te cierre esta noche los ojos, a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser el único que te guarda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Quiero seguir así uh. Ay, Déjame atravesar el viento Sin documento tu sonrisa estaría toda mi vida.
3: Sin documento de los Rodríguez, están llegando mensajes de los oyentes. La consigna era qué opinión tenés de los anuncios, del arranque de la primera semana de Sergio Massa como ministro. Paolo de Exaltación de la Cruz nos dice, dijo generalidades, ninguna medida concreta. Anuncios de anuncios, cómo baja la inflación, cómo desinfla la bomba la LIX, qué impuestos va a eliminar o, o qué impuestos va a bajar. Eh, acá. Hola Paula, hola Juan. ¿Cómo puedo ser optimista después del circo de miércoles? Tanta desprolijidad y falta de seriedad de propios extraños. Mi alegría hoy es amasar unos buenos tallarines y salsa. Buen dice, domingo, Alba se, de San Miguel.
2: Se puede ser optimista, bien, Alba, bien, bien. Esa
3: es la actitud. Jorge de Banfield, ustedes no tienen abuelos. Consumimos más energía que el resto de la población. No tenemos los mejores ingresos, aunque vivamos en zonas residenciales, fruto del esfuerzo de toda la vida. Preocupado por los aumentos. yo que pensando lo de María. Castiglioni que casi como que las provincias tendrían que que se lleve una buena parte de la torta poner plata para mejorar las jubilaciones decir, el problema es sistémico es global pero bueno eso, es otro eso debate es un
2: mundo ideal pero bueno es porque, otro debate de la reacción que tuvieron cuando los reunió Batakis, que empezaron allí las presiones también para que se vaya
3: después alguien nos dice la mirada del otro nunca es buena
2: ¿por qué dice eso? no
3: sé eh, pobre para cobrar los planes, no entiendo Bueno, nos idea. puede nunca, escribir de nu nuevo ah, Yo nunca aclarar. vi criticar a una modelo o actriz que se embaraza de uno y luego de otro eh, como que defiende la generalización contra los políticos, diciendo hey, hey, hay otros grupos de gente que tienen los mismos pecados supongo que quiso decirnos eso
2: Bueno, todos somos luz y sombra, eso no quiere decir que estemos siempre hablando de nuestras sombras no sí.
3: Bueno, ¿a ¿quién va a estar al aire ahora? Ya lo tenemos
2: Sí, ya lo tenemos acá, estoy muy contenta de tenerlo al licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad de Buenos Aires Luis Gasulla Ahora le vamos a preguntar si se dice Gazulla, Gazula. Luis dirige el portal Periodismo y Punto y se desempeña como conductor y columnista. Está todo el día trabajando en radio y televisión. Buenos días, Luis, muy bienvenido. Hola,
7: Paula, ¿cómo estás?
2: Bien, estamos con Juan y, bueno... Sí. Hola, Juan. Una...
3: ¿Qué tal? Yo sostengo que es Gazula, como yo soy Giovanni. ¿eh?
2: O Muchi, como y mi mamá, sos, así tipo... Paola. ¿Y, y eh, la, la doble eh, viene, L se pronuncia? Viene de
7: España, es, es catalán, ah, así que mataste, no sé, no cómo te quieran. Yo no estoy <risa> no, no, acostumbrado a la suya, pero... No, yo hago todo italiano, ustedes yo ya digan.
3: dije que soy pro italiano. Bueno.
2: <risa> entonces es Gazula, Luis.
3: No, no sabemos.
2: No, no, no si sabemos. él sabe. Tiene
3: que llamar un
7: catalán, como Jordi. Eh, claro, viene de, de Cataluña, sí. eh, no sé. Yo no estoy acostumbrado a la bueno. suya, pero... ¿Qué sé yo? ¿Viste cómo es esto?
2: Bueno, viste, a mí me gusta llamar a la gente como ella dice que, que se llama. ¿Vos cuando decís tu apellido, cómo decís?
7: Gasulla, Listo. Ok, está.
2: listo, ahí quedamos. Vamos con Gasulla. Bueno, escúchame, Luis, vos sos un trabajador incansable. Tus compañeros siempre lo resaltan en la radio. Yo te escucho y has escrito un montón de libros y uno me inspira a hacerte una pregunta, porque se llama El negocio de la impunidad y el subtítulo es Los olvidados, estafados y perseguidos de la década kirchnerista. ¿Vos crees que llegó la reivindicación de los olvidados, estafados y perseguidos en esa época con todo lo que está pasando en la justicia?
7: Y lo que pasa es que, sí, sí, tenés razón en eh, hacia dónde vas con la pregunta. Eh, ese libro es del 2014, después de la tragedia de 11. Se recuerda muy poco a los eh, que perdieron la vida en las inundaciones de La Plata, hubo muchas historias, ese libro también rescata varias de esas historias, a los perseguidos de los pueblos originarios, cuando no era un tema que le importase al gobierno, en el norte argentino, en Formosa, los cuón, Félix Díaz, eh, los perseguidos por Guillermo Moreno, eh, a ver, son épocas en las que era muy difícil denunciar, ...en el que el kirchnerismo tenía una base... ...de apoyo popular... ...muy importante y sostenida en las calles... ...con manifestaciones de Cristina Masivas... ...en las que no iba solo gente arreada... ...sino que iba una clase media progresista... Del, del, ...de la capital, del conurbano ...que creía en ese proyecto... ...y eso se terminó... ...con el cuarto gobierno kirchnerista... ...con la pandemia, con la cuarentena... ...todo eso se terminó... ...con la crisis y la recesión económica más allá de este veranito de masa, podríamos decirlo, que en realidad es un veranito de los medios de comunicación, ¿no? Porque en la calle se sostiene eh, la misma eh, incredulidad ante un gobierno que se cansó de mentirle a los argentinos y que no cumplió con todas las promesas electorales de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner.
2: O sea que vos sentís que algo está cambiando.
7: No, absolutamente, absolutamente. El único, lo único que le funcionó y tampoco fueron exitosos, fuera el plan de impunidad y venganza, que es eh, lo único que le preocupa a Cristina. Yo, e ese plan lo traté de desarrollar en Eras una vez en Argentina, y, que y sale el libro en, a comienzos del albertismo, y que tiene como eje la causa Dolores, que me parece que ahí es la causa que, que, que trata de hacer un espejo de la causa Cuadernos, y que trata de ensuciar a los denunciantes de la causa de cuadernos, ya sea periodistas, Cabo, Santoro, Fistales, Estornelli, Juecese, Moradío, Ercolini, los integrantes de la Cámara Federal, y todas las causas que fueron armando y que se le fueron cayendo una a una contra la venganza para meter preso, como como botín de guerra, como botín para extorsionar a los funcionarios insignia de Mauricio Macri.
3: Y ya que estamos con, con esos temas de de prepotencia, de abuso ¿cuál es tu lectura de, de lo sucedido en A24 con, con Viviana Canosa? Eh, ¿es legítimo que una empresa que al fin y al cabo tiene dueños privados eh, tenga una línea editorial y que tenga condicionantes a, a los periodistas? ¿ves bien la actitud de Viviana Canosa de, de, de pegar el portazo? ¿te
7: preocupa como,
3: como un cambio de aire que, que limite groseramente la libertad de expresión?
7: Eh, lo que pasa Sí, todos los medios tienen una línea editorial, pero la línea editorial tiene que estar clara, expuesta desde el primer momento. ¿Cuál es la línea editorial de América 24 o del medio que sea? Eh, trabajé en América 24, no les quiero caer, pero... A ver, si la línea editorial es no pasar un escrache, bueno, no pasamos un escrache de un funcionario amigo y si pasamos un funcionario enemigo, ¿cuál es eh, la cuestión? O sea, los piedrazos a Macri no era un escrache eh, el insulto eh, difundido miles de veces de te acordás los ex funcionarios de la rúa, las zancadillas en medio de la calle Claro. ¿Eso estaba bien? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que inspira violencia? A mí me parece que inspira violencia cuando un funcionario le contesta mal a un periodista o cuando un funcionario le miente a la opinión pública y que después esas mentiras. Yo me encuentro con algún fanático del kirchnerismo y me reproduce lo mismo. Mercenario del grupo Clarín, cuando no trabaja en Clarín. Eh, los periodistas son todos una basura, neoliberales. O sea, ¿cuál es la violencia que se engendra a mí me da la sensación que, que ese comunicado eh, tiene una falsedad eh, de origen y después, bueno, eh, cada conductor puede utilizar y, 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 y ver eh, si acepta o no esa bajada de línea editorial. Canosa tiene el suficiente eh, prestigio, eh, playón para hoy decir no, acá me planto y seguramente conseguirá trabajo en otro medio de comunicación además son, además es un, una comunicación en el siglo XXI que ya todo el mundo vio ese video,
3: sí es cierto eso ¿no? es, que, es como que la televisión llega tarde, ¿no? no es para tanto, ya lo hemos visto, es más ese video en particular yo creo que en mi WhatsApp lo habré recibido 23 veces fácil, o sea que no, no hay chat, no hay compañero de colegio, cosas que no me lo hayan mandado, bueno
7: Pero a, los... a ver acá hubo medios de comunicación que organizaron scratches Hace cinco años organizó un scratch con taxistas o falsos taxistas al domicilio personal de Patricia Bullrich. Es cierto que después le costó la cabeza a un pseudo periodista con causas de extorsión como Tomás Méndez. Pero ahí es un medio de comunicación que organiza un scratch. Yo hago diferencia, no es lo mismo ir a buscar a un trabajo, como pasó en el Congreso de la Nación, a diputados, oficialistas, opositores, que esto de masa, que me pareció bastante espontáneo. O sea, ante la mentira de un anuncio, ¿qué te anunciaron? Un tren que va a 60 kilómetros por hora, un tren que no lo va a utilizar nadie. Y ante la mentira, un grupo de vecinos hay que ir a Canidad de Gómez, a Rosario, a Santa Fe, no están contentos con el Gobierno, simplemente le gritó algunas cosas a un funcionario del turno.
3: Sí. Tanto escándalo. Sí, tampoco era tampoco era la noticia, ¿no?
2: Bueno, recordémosle a la gente que estamos hablando con el periodista Luis Gazulla, que está en la televisión, en la radio, que es autor de un montón de libros. Y yo quería, eh, ya que estamos en este programa del otro lado del mostrador y ahora estamos entrevistando en esta sección que nos gusta mucho, que se llama Preguntando a los que preguntan, yo te quería preguntar cómo es el proceso que nos cuentes cómo un periodista como vos llega a a obtener de las fuentes que tiene información tan relevante? ¿Cómo es la relación entre esa fuente que te cuenta algo y que, que, que vos finalmente podés trasladar como una información exclusiva? ¿Y, y cómo se mantiene esa relación?
7: A la fuente la tenés que, como una plantita, la tenés que regar todos los días, mantenerla, mantener el contacto. Ahí, eh, yo descreo de las fuentes oficiales, tengo fuentes oficiales, pero no son las más confiables, por eso a mí no es lo que más me interesa el periodismo político en sí, porque la fuente gubernamental por lo general tiene un interés y terminas a veces transformándote en un vocero de esa fuente, o lo mismo puede pasar con la fuente judicial, que un fiscal o un juez que está investigando una causa, te terminas transformando en vocero, de eso hay que tener mucho cuidado y desconfiar también de todas esas fuentes pero con el correr de los meses, de los años, vos ya sabés cuáles son las fuentes más confiables y cuáles te operan y cuáles no. A veces una fuente también se puede equivocar. Y después las mejores fuentes a mí me parece que son los eh, lugares laborales relacionados con el poder que nadie eh, imagina: una secretaria, eh, una empleada doméstica, un ascensorista. Eh, un empleado administrativo de, de que factura de gabinete del canal público o de una agencia gubernamental y eh, cuando uno va publicando alguna noticia siempre respetar el secreto de la fuente si, más si es anónima y eso reproduce que después haya otra fuente que se contacte o vos salir y convencer a esa fuente de que hable. A veces la fuente se contacta con el periodista y otras veces es el periodista que sale a buscar a la fuente de información.
3: Y, la, y las internas dentro del gobierno, eso también dispara eh, muchos hilos para... Eh, a veces, por supuesto, puede haber pescado podrido y operación, pero digamos... Mira, como decía Luciani, fuente... que el
7: expediente no es que habla, grita, bueno, las paredes en el poder también gritan. Y todo se termina sabiendo. No todo, pero mucho. En ese sentido más de lo que quisieran y el, el, y el, los gobiernos de turno y, es,
3: es. y este gobierno en eso es igual a los anteriores había en sentido de internas y el los de récord y las operaciones ¿cómo lo comparas este, go con, este, con este gobierno es una máquina
7: de operarse entre sí por ya que no es un simple gobierno no está estructurado tenés tres o cuatro espacios de poder tenés el frente renovador que de hecho parecía que no existía pero lo vimos con los cánticos casi de guerra del Sergio Massa con Marina Galvarini eh, hablando de frente renovador, no de frente de todos tenés el Instituto Patria y todo ese grupo de abogados casi vinculados al servicio de inteligencia, al armado de operaciones paráticos de Cristina con justicia legítima y demás tenés a la cámpora tenés a lo que queda del albertismo y tenés muchas bandas dentro sí. del gobierno
2: Así. El otro día hablaba con un opositor y me decía que era un momento eh, donde sentían que tenían que comer pochoclo y mirar, ¿no? Porque a la oposición se la ve como muy calma, muy tranquila y debe tener que ver con esto que vos decís. Que habiendo tantas fuentes y tanta información sobre lo que pasa en el gobierno, pasó como a un segundo lugar.
7: Sí, pero ahí también tenés que tener cuidado porque las fuentes son todas interesadas y eso hay periodistas que compraron sin tener mala intención y otros no tanto, que fue, por ejemplo, el albertismo moderado. ¿Por qué? Porque las fuentes venían del albertismo y ahí tenés que dudar. Si Alberto Fernández te dice, no, yo voy a enterrar a Cristina, ahora viene el Alberto moderado, ahora viene un gobierno que nada tiene que ver con Cristina, muchos cuentan y realmente tenés que dudar. porque ¿Cuál es el Alberto? ¿El que te pasa la información y te dice eso o el que después en un discurso oficial... Eh, eh, vanagloriaba a su jefa Cristina Fernández de Kirchner
2: Estamos hablando con Luis Gasulla, un periodista de radio y televisión muy importante, un investigador un escritor de libros Luis, ese proceso, dicen que tiene un protocolo ¿Cuántas fuentes tenés que tener para confirmar una noticia?
7: Mira, el manual de estilo dice, como diría la gran periodista Gabriela Cerruti, soy irónico tres fuentes eh, eso es lo recomendable. Muchas veces en la práctica no tenés las tres fuentes. Sí, no tenés la, las tres fuentes. Gabriela, Una, Gabriela no papel. lo aplica,
3: ¿no? Gabriela, eso de las tres fuentes no lo aplica nunca. Pero... Y
7: mira, podés repasar las notas publicadas en su blog financiado por la plata de todos o en sus tweets y no lo aplica. Vas a encontrar uh -huh. muchísimo pescado podrido así uh
2: -huh. ¿Y vos te arriesgas a veces? Cuando tenés una intuición muy fuerte acá, nos han hablado bastante los médicos sobre el tema de la intuición, ¿te pasó de arriesgarte y de que te salió mal o te salió muy bien?
7: Depende del tema, si es muy, si, es, si tiene que ver con la muerte, yo trato de no arriesgarme. Hubo una sola vez que eh, sí me arriesgué, pero porque la fuente era realmente muy buena y estaba en el lugar de los hechos, y era de extrema confianza que fue eh, el día que murió Franco Macri. Yo lo tuiteé y creo que hasta fuente del gobierno me llamaron para preguntarme si era así. Pero la fuente estaba ahí y la fuente me había dado una prueba, una Fuerte. prueba muy importante.
2: Claro, o sea que le sumaste la confianza de, que pero, tenías, el lugar de los hechos y la prueba, ¿no?
7: Anticipar una muerte es algo que... Además, hoy en, en el siglo XXI ya la época de las primicias es como que está terminada. Eh, cuando vos crees que llegaste antes ya alguien lo mmm
3: Qué difícil.
2: Mucha velocidad. Bueno, Luis, nos tenemos que ir, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con vos y te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicaste aquí en Millenium del otro lado del mostrador.
7: Saludos a todos tus oyentes. Bueno, gracias, gracias. buen día Paula, Luis. Juan. Luiga Suya, sí. Abrazo. ¿no?
2: Gracias, abrazo y también vamos a agradecer a Santiago Ponlesica, a Guillermo Falcón, a Federico Ponlesica, a Esteban Cavalieri y a Juan, mi compañero, que hacen posible este programa.
3: Y nos vamos este, a, a pasar a otro tema de Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head. Hay más llamado de oyentes. de Boedo nos dice el gobierno quiere ganar tiempo para el país esto es perder el tiempo y el tiempo no se recupera jamás ¿Estuviste en Corrientes, Paula? ¿Qué tal la provincia, sí, la ciudad? buenísimo. Me
2: invitaron una un grupo de mujeres muy activas que juntaron el, el sector social, el sector empresarial y el tercer sector para hacer Corrientes con vos. Me gustó mucho. Bajé en Resistencia Chaco y me fui para Corrientes en el mismo día.
3: Cruzaste el puente corriente barranqueras conocido con el nombre general Belgrano que estaba con yo coleccionaba estampillas de chico había una estampilla que tenía el puente
2: mirá vos me encantó se, ese puente me gusta mucho no, no es la primera se, vez que voy a hacer eh. un segundo
3: puente porque me parece que tuviste suerte a veces a las 7 de la tarde cuando volvés eh, como va mucha gente de Chaco por motivos recreativos un fin de semana a Corrientes se satura totalmente
2: no, pero estaba muy muy bien el tránsito y muy limpia la playa cuando entras a Corrientes y ves todas esas sombrillas me gustó mucho, eh? la verdad que recomiendo
3: ¿conocés Paso de la Patria? sí, este es que...
2: conozco y bueno, eh, también linda es un lugar para visitar
3: linda provincia Corrientes pero nos tenemos que ir y elegimos un tema de Shakira Si te vas
6: ¿Qué quieres después que estrenes su cuerpo Cuando muere tu traviesa curiosidad Cuando me memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tiene más que un par de dedos de frente
1: Aquí fue Del Otro Lado del Mostrador. Los esperamos el próximo domingo de 11 a 12, aquí en FM Millennium. Este espacio fue auspiciado por...
5: Auspicia este segmento. Uces. La excelencia, un compromiso.